0: 自由,自
1: 由人，自由人，自由人，自由人，自由人，自由人，很小，小学、初中的时候就有一些很无赖的男生吧，他会来骚扰。那可能最严重的是从高中开始的，他直到现在依然都是活在一种幻想当中吧。他好像是觉得我跟他是有过一段什么关系的。我可以非常温柔，但是很坚定地告诉他我想要什么。那场戏演完的时候，我就看到所有的人眼神看我的时候是不一样的。同时，我也确认了自己是有一定的才华。可是我们到达拍摄地的时候，就发现那个地方发了大水。做了创作者，我觉得最大的一点就是一个话语权的问题，因为我觉得很多女生走过一生，她们都没有话语权。一秒钟二十四帧，其实就是一个永恒。电影就是把当下的那个人，他永远的给记住了。这是某种程度上的永生啊！电影是帮助我生存下去、活下去的一个东西。就是我经历了婚姻这件事情，那对我来说，也是有一个非常大的影响，还有让我产生了非常多的反思。那这个婚礼呢，很搞笑，它是一场云婚礼。是我在国内的父母亲戚，还有我老公的父母亲戚，他们完全操办的一场婚礼。找到自己的武器，因为每个人都有自己的武器，千万不要把你的武器交给别人
0: 。和一百个女孩的对话系列长期开放品牌赞助。如果你所在的品牌认可该系列的价值观、丰富度，亦或对此感到好奇、感兴趣，欢迎添加微信 s y s d p o d c a s t 和我们聊聊。一起来探讨更多的可能性
2: 。耶、yeah, ，自由人，呃，呜呜
0: ，安安，呃
2: ，
0: 啊啊，哈哈哈哈哈喽，啊啊、<笑> Hello, 大家好，今天又是我
2: 们的女孩系列。我是刚刚解除弹窗的佳琪。<笑>
0: 我是又不能去跳舞的伊萌
2: 。<笑><笑>对，今天聚到这里也不容易，所以我们可能有<笑>都是缘分。
1: <笑>先欢迎一下我们今天要对谈的女孩 Jenny， 欢迎大家好，我是 Jenny， 嗯， uh, 我今年三十岁，等于是从事影视行业的一个女生，但是我现在目前在一个大学里工作。时隔上一次我们和 Jenny <笑>。去预聊的时候已经一个多月了啊、哦，嗯，对嗯，所以我们现在
2: 对于彼此又有了一丝新鲜感，<笑><笑>我自己也是这么认为。<笑>对
0: ，而且 Jenny。说，据我们上次聊之后，其实这期间也又发生了很多新的事情
1: 。其中的一个变化就是，我已经打算要离职了。哦、oh, oh. ，我提了离职，等一下可以继续聊这个事。那先从我小时候的经历开始说吧。大概从小学的时候，我就是一个学习刻苦的孩子，压力特别大，因为我妈妈就是我那个小学的老师。这个是非常可怕的，嗯、能想
0: 象到。<笑>对
1: 。其实我的父母并没有去真的说出来这个要求，但是我无形中我自己就觉得我必须要很努力，或者说我不能被别人看扁呀。我在周末的时候，我可能会不停的去上一些课外兴趣班、去补习班。我就记得最夸张的时候是我周六周日，我可能一一共要上七堂课，周六上午、下午、晚上，还有周五晚上，我都要上课。我自己不觉得辛苦啦，那个时候就觉得好像这是我我必须得做的吧，就是我什么事儿我都得比较优秀。但是我记得那个时候，我妈妈教我的一件事情，其实是影响到我至今的。就是有一次，别人跟我谈到这个事情，别人就问说：“哎呀，你这个小孩怎么这么听话呀？周末愿意花时间上这么多的班然后我就说：“对呀、啊，我周末要上七堂课呢。”然后被我妈妈听到了，她就说：“你不可以骄傲，不可以就是向别人炫耀这些事情。”所以，即使到我现在，我好像依然是没有办法真的去为自己感到骄傲吧。就是好像夸奖是对我来说是一种羞耻的事情，我连自己夸奖自己好像都是不可接受的。我也
0: 是，就是直到现在也是，如果很多人夸我，我就会很不自在，就是浑身很难受。我就想这话题赶紧过去。我不知道是不是
1: 很多女孩的通病都是这样子啊？嗯，确实是，好像从小。都没有得到过赞扬，那这些事情就会内化成好像自己觉得自己是不值得被赞扬的。直到我后来到国外，我会发现一个很强烈的对比：国外你做了一件什么事情，别人都会来夸你，那是我好像一辈子都没有的这种经历。给别人赞扬其实是一件。很快乐的事情，给别人带来快乐，自己也快乐。对，就说到我没有受到赞扬，但是其实我是受到了特别大的打击的，不停的在被周围的人打击。嗯、呃，我觉得有几个原因，第一个就是因为我是一个女孩再有是因为我是一个很内向的孩子，那我不说话，别人就会愿意相信我是一个没有想法。或者我是一个没有灵气的孩子，还有一个原因是因为我外表是特别柔弱的那种。那他们可能看到我就会有一个刻板印象吧，他们会觉得这个女孩就是很柔弱，她可能做不了什么什么事。我想大家应该都很熟悉的就是，你在初高中的时候，会有别的家长或者一些成年人就会说，女孩现在成绩好这只是暂时的，以后男生因为他们聪明，他们随便学学就会超过你。嗯、呃，还有高中的时候，他们就会说，呃，女孩就是不能学理科，因为你后面就是学不过男生啊。记得印象非常深刻的是我的初中班主任，他简直是我的一个噩梦。我直到现在，我还非常怎么说呢？我可以说可能是恨他吧，那种怨恨依然存在着。我甚至就想，我好像一生后来十几年做的努力，都是为了证明他说的话是错的。嗯、呃，这个初中女班主任吧，她会有意无意的在打击我，而且她会直接的说，就说我没有天赋，嗯、呃，我不聪明，然后她会拿我跟其他身边更活泼的女孩对比，就是我和我的朋友特别好，呃，我们有的时候上课会说话呀，她就会说，你看你又没有那谁谁聪明，那他可以上课不听，你可以吗？就是会用这样的话来打击我，那个时候特别痛苦。一方面就是我不会愿意去嫉妒我的朋友啊，就是即使他学习比我好，我也觉得是没有什么。但是这种老师的言论常常会好像是在挑拨离间的这样一种感觉。嗯、呃，然后之后发生了一件事情呢。对我的打击是特别大的，因为我从小很喜欢写作，然后我常常会在写作业的时候偷偷写点小说什么的。嗯、呃，我甚至通过几年的时间，真的写出了一个几万字的一个长篇小说、呃。我还记得它是关于一个小女孩和一只会说话的蝴蝶之间的故事。嗯、呃，那个时候写了好几个笔记本，有一段时间成绩不是特别好吧，然后我的。班主任就跟我的家长说说，你看他成绩最近有点下滑，你可以看看他的日记，让我的父母搞清楚我心里在想什么。然后我的父母他们其实很畏惧权威的，就是老师说嘛什么他们都呃是认可的，所以他们就有来问我说，说有没有写日记啊，有什么心事。然后我就很恐慌的，我就把我所有的那些书稿啊、笔记本啊，我就要藏起来，辗转寄到我其他的同学家里。然后就在这辗转过程中，我的书稿就丢失了。嗯、哦，所以这是我小时候很珍贵的一个东西，但是它永远都流失了，就是因为大人之间的对我的打击和不信任吧。所以至今我还是对那个老师有一种怨恨吧。然后他就是在各方面就是会打击我，甚至就是在那个体育方面哈，比如说我没有运动会啊，然后要跑步什么的，然后他就会说，就说你看你这个就是文弱的小姐的样子，根本就是跑不快啊。过了几年，已经毕业了之后，跟同学一起回校的时候，他依然就是不会忘记打击我，就是会问说：“哎，你们都学了文科还是理科呀？”然后我就说我学了理科，他就很疑惑，他就说：“你怎么会学理科呀？”我觉得我好像一辈子我都在试图要打破他的这些魔咒，我就是要证明给这些看不起我的人，我可以做到这些事情。我真的是憋着一股劲儿在努力的，我。甚至在很多年之后，直到现在吧，我有的时候跟我的心理咨询师聊起来啊，我就说我没有办法释怀这些事情，然后他说，那你希望怎么样吧？我好像希望是我有一天再重新回到那个老师的面前，然后对他说，看，我做到了这些这些这些，你以前说的全都是错的。嗯嗯嗯。
2: 珍妮提到，她是一个长相比较柔弱、柔美的女孩。嗯，那这一路可以想象会受到很多可能是无来由的打击和恶意。
1: 是的，其实从。很小小学初中的时候就有一些很无赖的男生吧，他会来骚扰。那可能最严重的是从高中开始的，有一个坐在我后面的这个男生，他就开始不停的。那个时候还只是短信，用短信来骚扰我。然后他会自己编造一个他的世界吧，他可能会认为我是喜欢他的。但是我和我的同桌，因为我们俩是好朋友，然后我们俩都喜欢他，所以我们俩都。不接受他，他就编造了这个故事。然后在高中的时候，因为学习很紧张，然后每天晚上如果收到他这种恶意的短信，都会觉得很崩溃，还去找了我们的班主任吧。可是班主任除了就是把他的座位调开之外，也做不了什么事。他还是会有这样恶意的短信。然后只要看到我跟其他的男生说一些话的话，他就会有一种比较过激的行为吧。然后他就会发一些比较下流的言语。他的这个骚扰言。续到至今，从高中开始，大概有超过十年了吧。也就是说，毕业之后我几乎都没有见过他。他会不时不时的就找到我的联系方式，给我发信息，给我打电话。即使我到了国外，他还是会辗转，就是从别人那里找到我的微信啊。我把所有的社交、所有的 QQ 呀、微信啊，什么都把他拉黑了之后，他会扮成其他的同。同学来加我，然后我后来有在写公众号，他会用我的公众号来跟我联系，就是这种恶意的骚扰是不间断的。近期他依然有这样的行为，他甚至不知道何处找到了我妈妈的电话，他竟然打电话给我妈妈，嗯，就是很可怕的一个情况。我真的觉得很无助，因为在这个社会上，似乎这样的事情是没有人会管你，没有人会帮你的，没有人会管。我去报警，似乎也没有一个。正当的这种理由，或者我想象过去是没有人会愿意理会我的，但是我就是需要承受这种隔一段时间的，呃，被骚扰，还有被严重的恶心到。
2: 嗯，那他都跟你发些
1: 什么呀？他直到现在依然都是活在一种幻想当中吧，他好像是觉得我跟他是有过一段什么关系的，然后他想找我说清楚，他不停地想要打电话，想见我，问我最近过得怎么样，但是我其实，在毕业之后，只有在一次同学聚会上有照过面，其他时候就从来都没有见过的，其实。他从头至尾，他骚扰或者他心中认为他喜欢的那个人就根本不是我，就是十年之后我已经变成另外一个完全一个不同的人了。呃，他依然是在跟他心中的那个对于 Jenny 的一个幻想跟那个人对话吧？我觉得
0: 他应该是有妄想症或者是精神上一些疾病吧。是。那你在同学会上还跟他见面，就是他的举止是正常的吗？因为这期间他。包
1: 括之前他也有一直骚扰你，对吧？是的，这个也是挺恐怖的一个地方。就是在外人看来，就是不知道这些事情的同学和老师看来，他就是一个完全正常的人，他也在当面不会有什么奇怪的举动。但是，一旦就是回到网络上来、私下里来，他就是一个非常极端的人，而且甚至是有这种可能有一些精神疾病的这种感觉，以至于我其实很难去跟别人描述，我可能只能跟特别好的朋友，他们会愿意相信我，但是其他人他们可能都不太会相信这件事情，因为那个人表面上是很正常的，现在应该也是一个正常的上班族吧，他甚至就是打电话给我妈。聊天，我妈一开始不知道情况，还跟她聊了几句。我妈还觉得说，哦、呃，那这个人就是想追求你，但是没有成功。但是殊不知，其实背后是长达十多年的一个性骚扰
0: 。嗯，这个还是挺严重的。我觉得你还是应该去报警
1: 。对，嗯
2: 、这就是妄想症。微博上有一位编剧叫京书，他也是《郊区的鸟》那个电影的，他就是长期被一个关注他的人骚扰。然后也是那个人幻想说他跟京叔是谈恋爱了，还是他觉得京叔喜欢他、嗯，就每天不停的给他发私信，甚至会去散播一些谣言。当然，可能对他自己来讲，他觉得那就是真相。京叔也是没有办法，就是最后在微博上有一些影响力，他就发了一条长微博来说这件事情。我觉得他可能某种程度上也有一点求救无门，就像 Jenny 说的，现在我们你可能去报警也有一点无法识别这个人到底是什么情况，就是还是挺无力的。遇过类似的
0: 情况，我之前跟佳琪说过，但他没有一直骚扰我。是我的大学同学，我们都快毕业了吧？然后给我发短信，然后就是说我挺喜欢你的什么的。他平时举止吧就有一点点奇怪。我之前听说过他有半夜在操场跟踪某一个女生，所以他当时给我发完了之后呢，我也就没有给他回复。嗯，然后大概过了一个小时、半个小时，他说。你是没有看到吗？为什么不给我回复？<笑>然后又过了一会儿又给我打了几个问号什么的，然后我就一直没有给他回复。后来他也没有骚扰我，但是我们都毕业了一两年之后吧，我还是听其他同学说的，就是他和我们的大学同学说，说我这个人其实他挺好的，而且他那个时候很喜欢我。嗯，但是我对他没有什么感觉，就是说他对我没有什么感觉，你知道吗？然后我同学转述给我的时候就
2: 嗯。三个问号，我太可怕！了，这种人是无处不在
1: 。是的，无处不在。这个人他到现在为止，他可能会隔很长一段时间再来骚扰一次，所以几乎在这个中间的这段时间，可能有好几个月或者半年时间，就是完全不会想起这个人。但是，一旦他再来，那就会觉得特别的恶心，然后是很害怕。但是好在我并不住在同一个城市了。所以这是并没有切实的一个伤害，只是心理上会觉得很恐惧。我现在想起来一个不算很严重吧，但是当时也是不知所措的一个，就是是在国内的一个大学读书，然后那个时候有健身房，有一个工作人员是一个大叔，他的职责就是给我们做登记的，就是每天我们去健身房就要写好自己的名字还有电话号码什么的，出去的时候也需要再次签到。那个大叔就是经常会跟我搭话呀什么的，嗯、呃，我也不觉得有什么。特别的，直到有一天晚上，他居然就是打电话给我，所以他就是从他那个签到本里找到我的电话，然后打电话给我。他说：“你出来的时候忘记签到了。”我说：“那麻烦您帮我签一下吧。”然后那个大叔就说：“哦、呃，那你要怎么谢我？”哦、我当时<笑>。我就觉得非常不适，很不适，就含糊了几句把这个电话挂掉，然后从此我就很害怕去那个健身房，很害怕到见到他，然后即使要签到，我都是低着头，然后看都不看他一眼，我就走了。直到还有后来一次，我在。健身房跑步的时候，嗯、呃，我就跑着跑着，然后我无意看向窗外，然后我就看到那个大叔就站在窗外，然后他就直勾勾的盯着我、嗯，看着我跑步。
2: 好吓人啊、哦！我鸡皮
1: 疙瘩都起来。嗯嗯，这些经历，这男性是完全没有办法理解的。就是我们常常时时刻刻会有一种人生受到威胁的这种感觉。呃，而且这些人是隐藏在我们生活中四处的。他可能是我们的老师，可能是我们的同学，可能是同事，可能是出租车开车的人。就是我们好像生活中埋藏着这些地雷。我后。后来就是回想了一下，而且我也跟很多女生谈了这个问题，我就发现我没有遇到过没有受到过这些各种各样性骚扰啊、性剥削还性侵害的女生，所有的人都遇到过，但是大家。不愿意出来说，其实就是因为有一种羞耻感嘛，还有一种我们从小受到的教育。我都记得从小，我们的父母就会告诉我们说，一定要自我保护啊，女孩子最重要的是要自我保护。然后我们晚上不可以单独出门，我们不可以干这个干那个。但是我后来反思的时候，我就想，为什么这个社会是在规训着这些受害的人呢？他们为什么要限制受害的人？而不去指责或者教育，还要限制那些加害者呢？当我们认真的去想的时候，我们可能碰到侵害的地点有健身房、游泳池、学校、公司、公交车、地铁站，然后我们回到家也有可能有的女性会遇到家暴。那其实我们在就是这样规训女性的话，我们就是无处可逃呀，我们的生存空间就越来越少，这个就其实是呃严重影响到我们的一个生存权利的问题
2: 了。嗯嗯，是的。那后来你就拿起了武器
1: 。其实我。爱上电影是很早的事情，大概也是初高中，我就特别热爱电影，因为我就是一个很宅的人，然后是一个向内探索的人。我常常在生活中可能是不太找得到很多共鸣的东西吧，但是我发现电影真的是好像给我开启了另外一个世界，同时也发现有很多人是懂我的这样一种艺术或者这样一种媒介吧。我记得我在初高中的时候，我就心想哈、啊，我是多么希望以后可以就参与到电影制作当中啊！然后那个时候开始会有一些女权主义思想啊，那个时候很喜欢一个喜剧叫做《朱诺》，不知道你们有没有听过？嗯，对嗯有看过。对，那个时候应该是高中的时候吧。他讲的是一个高中女生意外怀孕，然后需要把她生下的孩子找到养父母的这样的一个故事。那我当时我真的被这个片子的氛围给感动了，因为它是一个特别温暖的一个故事。她即使怀孕了，可以说是她呃冲动的一个不良后果，或者是她人生中她犯的一个错误，但是她身边的人给予。他的是是爱和支持，还有他最后就是还能顺利的把这个孩子交到真正会疼爱他的那个母亲手里，所以这是一个非常令我感动的故事。然后我那个时候我就联想到我们的现实生活，如果那个时候上高中的时候听说一个女生怀孕，那她会遭到什么样的后果呀？我会想到所有的那些社会强加在他他身上的羞耻感，会说他的人生毁了，有人会骂他脏，骂他贱。我一定要去看看那个不同的文化下对待女性是怎么样的一个态度。所以那个时候我真的就是下定决心，一定要出国去学习电影。嗯，哦、呃，也是算我自己的一个决定吧。其实我在国内读了两年书之后，我就觉得我不想再等待了，就是我一定想去追求自己的梦想。所以我就申请了转学，我就自己处理了这些申请、办签证的这些事情，然后我就跟我爸妈说我要出国去。那个时候我就发现，其实我的执行力是非常强的，我是非常快的做了这个决定。我就记得当时我在学校是有放那个圣诞节假的，周围是没有人，整个宿舍楼可能只剩下我一个人，然后我就一整天都在看电影。这个假期过完，我就觉得。有电影环绕在生活中是多么美好，然后我就一定要快点去实现我我这个梦想，所以我当即就决定申请学校。但是你们知道，在十二月的时候，可能很多学校已经截止了，我只能去寻找那些，比如说二三月份截止的学校。呃，所以我就快速的在两个月内完成了申请学校啊、考托福啊，然后还有所有的这个手续。两个月内完成之后，大概三四月就拿到了录取通知书，然后那年的八月我就来到了美国。嗯。嗯，然后来到美国呢，我真的是一个一直都是挺天真吧，或者向着一个目标前行的一个人，所以其实我真的不了解电影行业，呃，我可能只是在网上查了一下，就说哪个学校好，或者世界上要去哪里学电影好，然后我就锁定了美国，当时知道可能比较好的地方就是洛杉矶和。和纽约这两个地方，但是洛杉矶的学校都已经超过截止日期了，所以我就来到了纽约州。我在的学校离那个纽约市还是挺远的，大概要坐车三个小时吧。嗯，然后我就去了那个学校，那是一个特别特别冷的学校。那个时候我真的是孤身一人，然后来到了一个完全陌生的环境，没有一点依靠。我印象非常深的是，我第一次独自在美国旅行的时候的经历，就是我第一次来到纽约，所有人就是心中觉得那个五光十色的纽约，然后我就一个人看到了，我那个时候真的觉得是自己是完完全全自由的。而且我会发现我的力量是无限大的。其实我家庭环境也并不是特别好，呃，所以很多时候在美国生活是要省钱的。后来在学校里我就加了一个电影专业嘛，当时就不停的在打工，然后是在学校的食堂，那个时候是一个特别的经验哈。一开始。他会让你去洗碗，就是最差的那个工作，可能一周要花二十个小时，就站在那个洗碗的那边收垃圾啊什么的。然后后来你工作久了，他就给你好一点的职位。那我就开始可以做炸鸡啊，可以做三明治啊，然后做沙拉什么的。然后那个时候我觉得很有意思的是，我特别会做三明治，因为美国有很多的那个做三明治的酱料，大家一般是分不清的。刚去那里，大家都不知道，但是我全都知道。然后我还会做那个墨西哥肉卷 b r r i t o 就是牛肉。卷。卷啊，鸡肉卷那些。那个时候一起工作的有很多其他的留学生，也有就是美国当地的工作人员。那他们那样的工作人员就是比较底层的一些人了。跟我一起做墨西哥鸡肉卷的是一个呃黑人的，可能跟我差不多大的女孩吧。然后她的一只眼睛可能是不太利索的，但是她特别特别的可爱。她对我。对其他的学生都是非常接纳的，就我在这些底层人身上是看到非常呃、哦、向上的力量的。其实对他们的生活也产生了一定兴趣吧。然后后来我在学习电影的过程中，我就慢慢开始接触了纪录片拍摄，就开始想要拍这些身边的人、底层的人或者需要帮助的人他们的故事。最大的一个项目，我是独自一个人拍了一个关于校园性侵害的一个。纪录片，那为什么会拍这个纪录片呢？是我刚才说到了，我跟很多的其他的女孩都聊过这件事情，包括我自己也是，嗯、呃，我们每个人都经历了大大小小的性剥削、性骚扰还有性侵害，我就想要更加了解这件事情，所以我就去做了这个纪录片。在这个过程中，我就采访了很多。当时的一些受害者，还有处理这些事情的工作人员，还有当时其实学校里都会有一些女权的组织。我就记得那个时候，我恰逢碰到他们正在做活动，他们就会上街游行。嗯、呃，我还记得那个时候，我拍下了他们游行的段落。他们那时候活动的主题叫做 “Take Back the Night”， 夺回我们的夜晚。女性其实一直在被剥夺的，呃，我们被教育不要晚上出门，但是我们应该规训的是加害者。为什么要让女性承受这种他们加害过后的这个后果呢？所以，我们需要夺回自己的夜晚，还有夺回很多生存空间吧。嗯，在我本科已经毕业了之后，又独自一人来到洛杉矶。然后在洛杉矶的时候，我就开始找实习、找工作呀。正好我就遇到了一个影视公司的老板，然后他就说可以来他的公司做实习生。跟我约定的是，先让我无心的去做实习，然后等到一段时间，如果表现好的话，是可以全职进入到他公司，并且他会协助我办理我的工作签证。所以为为了这个工作签证，我先答应了这个无薪实习的条件。但是我在实习的过程当中呢，我就发现这位老板他好像有不一样的意图。他其实年纪是很大的了，他比我爸还要大，可能有五十几岁。但是他会经常约我出去，但是他的这个邀约我一开始并不能确定是一个什么样的性质。呃，他一开始会说，嗯，因为你刚刚来到洛杉矶，那我想多。给你介绍一些地方啊什么的，那个时候我可能也比较年轻，我就不能够明了他这个背后的含义。但是他的邀约的确给我造成了很大的压力，我觉得我好像不能够拒绝，或者说不能够一再的拒绝。可能他邀约三次，呃、哦，我拒绝了两次，最后一次我可能会答应。压力很大的时候，会想各种的方法去推脱，或者我会想能不能拉上其他的同事啊。这其实这个过程中已经造成了一个性骚扰，或者说在工作上一种 s i 发生 misconduct 这个问题。到后来，这位年纪很大的老板，他就的确是对我表白了，当然我就是拒绝了呀。那之后，我就发现他的态度是有改变，比如说我们之前约定。的。的这个事情似乎是有所改变，所以到我最后离职的时候，我也没有拿到我的工资，我也没有真的变成全职的员工，我也没有得到这个工作签证的协助，所以那个时候其实是过得挺艰难的一个比较低谷的时期吧，因为我真的是不认识一个人到了那里，这份工作又没有一个收入，所以我还要去打其他的工。每天下班，我要去华人办的补习班吧，去辅导小孩写作业，赚一点钱。在洛杉矶又必须要开车，所以我又买了车，我又新学了车，硬着头皮在开。第一个半年我就出了两次车祸，最后包括因为没有拿到这个工作签证，我就必须要回国。所以我回国了一段时间，那在这个时间内，我就又申请了研究生，所以最后又到了一个电影学院去更系统的一个学习，特别是对于故事片的拍摄有了一个非常系统的了解和学习。呃、uh, ，我们每天好像都是在不停的搬砖，因为片场其实是非常消耗体力，而且很辛苦的一个工作环境，可能是没日没夜的都需要去拍摄，并且要做后期。我就非常希望能把自己所有写的故事给拍出来，但是其实到了这个环境里，依然还是受到了一定的打压的。这些打压，我觉得仍然跟我的性别、跟我内向的性格，包括跟我的肤色是有关的嗯。嗯，我就遇到了有一次，我需要跟另外两个同学合作拍摄，那这个课程指定的就是我要作为另外一个人的剪辑师，但是对方是一个年纪也是比较长的男性吧。他就非常的不信任我，他不希望我做他的剪辑师，但是这是课程要求的，并且这是我付了学费我来攒经验的呀，所以当中起了一些冲突，我是非常伤心的，我不知道为什么对方就可以不信任我。就是他对我一无所知，他怎么就知道我做不好这个工作呢？但是他当时就是这样想的，并且他就是自己偷偷拿了素材，他剪了一些版本，然后就想作为他最后的作品吧。嗯，所以在这个过程当中，我是没有受到一些训练的，所以依然就是好像是跟小时候的经历一样。我发现我必须要证明自己，别人才会，其实也不一定，别人依然不会尊重我。但是我就因为他们的打压，我就必须要更加努力。一开始的时候，我是做的比较多的是关于编剧还有剪辑方面的工作。一开始的认知是觉得我自己既然这么内向啊，或者不善与人沟通，可能做不了导演，或者我天生对于领导者这个职位是有所畏惧的。嗯、呃，我可能一开始不敢去想这个事情。包括我觉得作为导演，他一定要非常。非常厉害，我非常尊敬这个职业，所以我不敢轻易去触碰，所以我并没有想做导演。但是后来有一个经历，就是我还是选了一个导演课。那在导演课的过程中。我就发现，原来是我是可以做到的。我就记得其中有一个作业，就是在导演课上，我们必须选一个电影里的选段，然后跟几个演员合作，然后在现场导一场戏给老师和同学们看。这个时候我就已经产生很大的压力了，嗯，我就想象那个环境啊，我要站起来在所有人的面前，然后导这场戏，还要用英文，而且我们找到的演员其实都是相对专业的演员了，那他们一定会对我有所质疑。呃，所以我压力是非常大的。到了那天我要导这场戏之前呢，还发生了一个小的问题，就是我导的那场戏其实是一场在床上、在卧室里的一场戏，那我就需要以床作为一个道具，但是当时我们的助教没有给我准备这个，所以我就必须要让我的演员躺在地下做这个表演，呃，压力巨大，然后不知如何是好。当我要上场的时候，我就站起来，然后我就看着我的两个演员，仿佛那个时候有一种灵魂出窍的感觉，就是身边所有的事和物都不见了，我的眼中就只有那两个演员，然后我可以非常敏锐地洞察他们的表情，还有他们流露出的情感，然后我也不畏惧去给他们加以指导，即使当那个时候，另外那个男演员他的。却对我产生了质疑，他会用比较强硬的一些口吻对我说话，但是我都能够撑得住。我可以非常温柔，但是很坚定地告诉他我想要什么。那场戏演完的时候，我就看到所有的人眼神看我的时候是不一样的，甚至有一个女孩，她都好像特别感动，然后她把手拍拍他的胸口，啊，向我示意。那个时候，我觉得我赢得了在场。当时所有人的尊重，我也找到了自己是能够做到这件事情的一个力量，同时我也确认了自己是有一定的才华。在这个才华当中，应该是我对于一个情感的非常敏感的这种觉察。嗯，因为作为导演很重要的一个职责，就是觉察演员流露出的情感表达，并且能够准确的对他们进行指导。这一点我是可以做到的。所以
2: 还是激发
1: 了你很多
2: 自己被埋藏的潜力的。
0: 嗯，首先找到了自己真正感兴趣的工作，
2: 是吧？工种。对、嗯，其实这种想法我也有。虽然我总说我想当导演、嗯，但当你细想的时候，你总觉得遥不可及，就会跟 Jenny 产生很类似的感受。因为我也很怂，我也不是那种很强硬的表达自己需求的人。然后包括你的一些敏感的和感性的，和刚才所说的那种觉察的部分，其实很多时候是被否定的。就他们会归为一个是你感性的部分不宜过于展示，反而你应该更有规划、更有计划、更有目标感那一种感觉。然后我也会觉得我好像并不适合干这件事情。但也是看了很多女导演他们的现场风格，你会发现，可能以前接触到的更多的是一种男导演的刻板印象。你觉得导演应该是怎样的？然后你觉得你不能把自己放到那个位置上去，但实际上你可以有你自己的风格。对，而且其
0: 实因为影视行业它还是一个团队协作了、嗯嗯，最后是一个团队所。做出的一个结果或者一个产物，比如说有一些导演，他可能就不是那么强势。我也有见过在现场，因为我之前做过影视行业嘛，在现场也是比较温和的那种。但是呢，他有什么诉求，他会跟制片人说，<笑>然后制片人就是一个非常强势的存在，不管是谈演员也好，当然表演方面肯定还是导演亲自去沟通，但一些其他的一些事情，就是导演有什么想法，或者是他觉得他这时候需要比较强硬的去表达，但他又表达不出来的时候，他就偷偷跟制片人讲，然后制片人就会帮他去安排一切。所以我觉得就是还是是一个写作的一个对，那其实
2: 是女性很擅长的
0: 。哎，是的
2: 、嗯，我其实想在这里
0: 做一个背景介绍，我不知道 Jenny 嫁不介意啊，因为 Jenny 之前是在 USC 上的。电影制作的研究生是吧？嗯，是的。嗯，可能大家不太了解这个电影行业的人可能不知道啊，因为 U S C 它的电影制作的专业在北美地区都是很顶尖的院校。那就是在这样的一个环境之下，我的设想是，就是他可能会没有那么多性别歧视，但是在 Jenny 刚才的讲述当中，就是会发现还是会有一些性别歧视，甚至是种族歧视的这种情况存在。是吗
1: ？确实是有的，但是我只能说这些歧视相对来说比较隐性的吧，我们可能很难抓住他这个歧视的证据。第一次感受到这个有一种受到歧视或者被打压的感觉，是我在制作我的毕业作品的时候，当时写了一个故事。呃，其实我是非常擅长写剧本的。嗯、哦，我以前写了很多，但是其实都是一些好莱坞式的故事，那那些剧本就会受到别人的赞扬。在我的毕业作品的时候，我就写了一个格局比较小的东方式的，可能跟我背景特别相关的一个故事。它并不是那么跌宕起伏，或者不是那么精彩的故事。那这个时候，在电影这个剧本课的时候呢，嗯、呃，我就强烈的受到了周围的人的打压，包括我的那个老师，他也是，他就说这个故事就是很无聊的一个故事。他给了我很多意见。就是希望我把它改成好莱坞式的那样的故事，一定要有起起伏伏，或者一定要很精彩，或者一定要有悬疑啊什么的。那那个时候我会感受到，其实我的一个背景，我的一个文化没有受到尊重。呃，包括我这种可能比较格局小，比较注重于私人情感的表达，也没有被尊重。我那个时候上完那堂课，我就是回家就哭了好多。多个小时，因为我在写剧本的时候，我可能多多少少都会把自己的一部分放进去吧。那那个时候，别人在打击你的时候，你就好像自己在受到质疑，或者自己的一个作品，或者自己的孩子在受到打压。那个感受是很伤心的。其实
2: 我有类似的经历，嗯、也是在我毕业作品的时候，嗯、当时是在英国嘛、嗯。然后我们的那个毕业作品是两种形式，嗯、一个就是你写一个论文、嗯，另外一个是你拍一个记录短片、嗯、配一个论文，但是这个论文就比纯写一篇论文字数可以少一倍。然后我选的就是拍纪录片嘛。当时我们就会有一个像提案会的东西，就是所有学生要跟老师讲你要拍什么。然后我当时就很想拍我表妹。然后我表妹就是一个不良少女吧，如果一定要打个标签的话。然后她当时是在一个成人用品店工作，嗯，因为那种岗位是很难招人的，就大家觉得不正经嘛。首先她初中都没有读完就来了北京。当时研究那个主题好像是说工资和学历的关系。当时跟老师讲的时候，也一定是有一部分原因是我没有把这事讲清楚，因为它后面涉及很多中国背景现象什么的。然后老师可能也没有听得很明白，但是他有一句话也是很刺痛我。他就说：“这个、主题我不知道有什么意义，因为你知道留学生他会有一个很办事的关注的点，比如他们都会很喜欢去聊身份认同，嗯、这个是很多那个毕业作品常见的一个话题吧，跨文化、啊、然后跨地域的那种，嗯、看起来
0: 非常 fancy 的那种东
2: 西、嗯。然后我这个就好像很纯中国式，但这真的是我发自内心感兴趣的东西，而不是。”像以往一样，就觉得啊，那这个主题也可以，也挺流行的，那我们就研究这个吧。所以，我当时在那么多人面前，我就是崩溃大哭，我都觉得非常的尴尬，你知道吗？我就因为我真的不想这样，就显得自己很没有水准，嗯、<笑>就怎么老师否定你一句，不批评、嗯，对，特别的尴尬。而且你一哭，你那个思绪就更乱了，我自己都不知道我在说什么了。然后你知道，周围的人都用一种很同情的眼光看着我，嗯、然后老师也一副他觉得很抱歉、嗯嗯，但不是那一种自我反思，他可能表达的方式让你觉得不舒服了，但是他表达的
0: 内容他还觉得没问题
2: 对。对，当然后来我坚持还是做了这个，可是。那个事情我真的是记到现在，就感觉你自己的一个母题也好，或者说你当下最感兴趣的事情、最关心的事情被人否定，觉得它没有价值
1: 。是的，我很理解你，佳琪。我也是尽力的去忍住，不然就当众哭出来的那种感觉
2: 。那后来这个片子如何进行下去的呢
1: ？就是当时虽然很伤心啊，但是我。依然是那样的性格，就是别人越说我不行，我就一定要做给他看，所以我就是去拍了这个故事吧。这个故事后来发现，其实有点超出我的那个资源和能力了。我真的是倾尽所有的能量和资源去拍这个电影，最后其实也有很多是没有达到我的期待的，因为当中遭遇了非常多的困难和挫折。但是这是一个经历吧，至少。我把它完成了
0: ，就是这是一个惊险的故事。对，当时 Jenny 给我们讲的时候，我们都惊呼连连，就觉得。他最后是怎么完成的？
1: 到底？其实我拍过很多部片子，然后我总结了一个规律，就是基本上拍片子是百分之九十八的折磨和百分之二的欣喜。嗯，就是在拍片的过程当中，可能每一天都是经受很大的折磨，还有很大的压力去把这个事情完成的。特别是作为一个学生作品，因为我们资金有限。呃，我们资源有限。我就记得我在拍这个片的时候，我是拿我所有全部的积蓄去拍的，去准备的。呃，我每天都在跟人家求着，希望大家能够给我算便宜一点。呃，我在找场地、找演员，还有找零演的时候，都不停的在跟他们请求，能不能算我便宜一点。但是呢，在拍摄的第一天，我就发现我可能不会有一个比较完美的作品了。就是我第一天，我就预料到这一点了。嗯，因为我记得当时开拍前的时候，那天晚上大概是睡了四五个小时，到凌晨的时候，有人发信息给我。我当时拍摄场地的那个房主的信息，他就跟我说他的室友腿摔断了，能不能？嗯，更改这个拍摄时间，但是大家知道，就是拍摄其实定了这个计划是很难改变的，因为我们已经把那个房子给装饰好了，然后所有的计划都是一步一步来的。如果今天的计划打乱了，下一步就很难进行。而且我们已经请了演员，约了所有的工作人员到场，几乎是没有办法改变的。而且因为我们资金有限，呃，我几乎。在每一个场地，我只有一次的机会去把它拍好，就是没有拍完，我就没有机会再回去了，因为我付不起那个钱，所以每天的压力就是特别大的。第一天室友腿断了的事，我就不停地跟人家求啊，然后请人家一定要让我拍，然后我们实在没有办法改时间，所以第一天我们还是是拍了的，但是下午就遇到另外一个意外，就是遇到了一个非常不友善的一个保安。因为我们在楼梯间拍了一场很短的戏，然后那个保安就想来为难我们，他们就说你不能在这儿拍，然后他就说我已经报警了，你没有赶紧走。那我那个时候就很害怕呀。其实我算是这个项目的制片人，自己要全权负责一切。在这个保安说报警之后，我就飞快地花了十分钟把这场戏拍完了。那可想而知，这两戏就是拍得很不成功，最后也是被剪掉的。另外一件事其实是拍摄前发生的，那也跟腿断了有关。就是我的电影的主角是一个法国的男生，其实是我的同学，他是一个素人，但是我觉得他的形象气质比较符合我这个故事，所以我就请他从法国飞过来帮我演这个戏。出发前一两周，他也跟我说他踢足球的时候把腿弄断了，没有办法呀，我就必须要去解决这个事情，所以我就稍微把剧情改了一改。就是符合他这个断腿的人设的，所以在整个拍摄的过程中，我们队伍里都有这样一个就是残障人士，特别是我们要去自然景观里面拍摄的时候，就必须要考虑到他的一些需求，因为他没有办法走路，然后我们要用什么交通来到这些自然景观。第二天的时候也发生了一件大事，拍的是一个车站的情景。那那个车站其实是我们自己搭的，本来的场地是一个很大的空地，所以我们要带很多的道具进去布置。那么我的这个美术呢，他就准备了很多的，像是车站的一些牌子啊、杆啊，还有那些椅子啊，都是很大型的一些道具，放在里面做成一个车站。然后我同时也。要拍一个大巴车上的戏，呃，现场大概有四五十人吧，我的灵眼有三十几个人，我的压力也是很大的，因为很大的一场戏，我又必须在这个规定的时间之内拍完。我就记得我在车上导戏的时候，突然听到了一声巨响。但是我在拍戏，所以我就没有多去管这个事情。等这场戏结束了，我就下车的时候，发现原来是当时的一个杆倒了下来，击中了我美术的鼻子。做美术的那个女孩，她就坐在那儿，我就看她鼻子都肿了，然后眼睛也是红肿的，因为肯定特别疼。当时就感到特别的绝望，我不知道该怎么办，我就心想，我可能这戏拍不成了。我就先让另外一个辅助我的制片先把这个做美术的女孩送去医院，留在现场。我就想，我该我该怎么办？我要不要继续拍下去？我刚才说我们隔了一个月又聊天，其实这之间也发生了一件事情。就是我认识的一个在还在洛杉矶的一个摄像师，他就是在片场意外身亡了。整个事情其实是也是跟呃我们电影学院是有关系的。然后那个时候大家都非常的悲痛，因为那个摄像他经常到我们的片场帮忙，然后他就这样子。消失了，就是在片场，他就献出了他的生命。其实，让我们每一个人都对于这个职业和这个行业有多了一份思考吧。因为我常常会在思考，就是我们做的事情，电影是否是值得的，或者说，我可以把它当成一个激励我的东西吧。就是我觉得有一些故事，有一些电影，它是不值得的。它不值得让人去付出那么多精力，甚至就是付出生命去做，就没有一部电影是值得的。我们必须要做更好的故事，但是就是永远都没有一部电影是值得我们逝去一个生命的
0: 。生命是高于一切的。
1: 对，然后送了这个美术去了医院，他的鼻子没有断，只是遭到了重击，所以他还是可以继续跟我们拍摄。他受伤的第二天，我们就飞去了另外一个城市，因为我的作品它是需要拍一些自然景观的，特别是一些雪景，而洛杉矶当地没有这样的景观，我就带着非常小的一个团队去到了盐湖城去拍摄。也是对我能力极限的一个挑战了吧？因为我自己还是主制片，所以我必须要考虑所有人的衣食住行，给大家租什么样的房子，所有的交通，然后甚至大家每天吃什么，我都要考虑。因为我们要到自然景观里，有的时候大家的一些穿着，还有大家穿的鞋，也是跟平常不同的，这些我也要考虑。到了盐湖城的时候，我就记得第一天拍摄还是下。相对顺利的，到了一个树林里拍摄。那一天没有拍完，第二天我们就发现天气发生了巨变，就是第一天是阳光灿烂的，第二天就下暴雪，就是镜头里是可以看到雪下下来的。那我怎么拍同一场戏呢？就是不联系啊，但是没有办法，我就必须要把这个戏给拍完。所以，就当时就是边拍的时候要边去想怎么去调整。或者说怎么改一改剧情啊，怎么样的，让他这个戏尽量能够接着。包括之后因为这个天气的原因，我们的大巴没有办法开到某些场地，那我们要临时调整拍摄计划。所以每一天的拍摄，我都团队里最早惊醒的，想一想今天可能会面临什么样的困难。心中想的是，我只要把它拍完就好了，我不要求它有多完美。后来还有一个很大的困难，就是我们很重要的一场戏是在。盐湖这个地方拍摄的，那么盐湖呢，它就是一个看上去它像是镜面一样的，可以看到天空中的倒影的。拍摄之前已经去看过景，确认这个景观是可以用的，并且也做好了这个相关部门的联系，取得了这个拍摄许可。可是我们到达拍摄地的时候，就发现那个地方发了大水
0: 。天哪！<笑>
1: 没有办法进到那个地方去拍摄，所以又需要临时去找有类似的一个景点。最后还是找到了，找到了一个相对比较接近的一个景点。然后我们进去拍的时候，因为那个地上依然其实是发过水的，所以是非常泥泞的。那我又要给大家买了那个雨鞋，所有的人都要徒步走到那个地方的中心。然后我们还带着一个残疾人，所以就时时刻刻。<笑>要搀扶着他。发生了那个安全事故之后，我肯定就是特别小心。大概我们这个戏就拍完了，但是我们后来就发现其实还没完，因为我们所用的一个镜头在下雪的天气拿出来之后，它就进了水汽，其实这个镜头是坏了，所以就需要赔偿。嗯嗯，所以镜头很贵的。是的，当时镜头可能也花了呃三四千美金吧，然后再加上那位美术同学的。呃，医药费啊什么的，我就额外也花了很多钱去弥补这些损失。最搞笑的就是，因为资金不够，我还做了众筹，在国内的一个众筹网，还看起来是正规的，结果它就倒闭了。天啊，雪、嗯、
0: 上加霜
1: 啊！可能有筹了三四万的，但是那个网站就彻底倒闭。呃，一开始还有一些回音，然后他有发了就首款给我，但是最。最后应该是百分之七十的尾款我都没有拿到，就是我也非常抱歉那些给我捐款的同学哈、哦，我其实没有拿到他们的钱，而且我甚至都不知道具体有谁给我捐了钱。其实挺愧疚的，因为那个网站是彻底当了，我也没有办法去下载那个名单。所以，假如是有缘人能够听到我们这一次的播客的话，我想说真的是非常非常感谢你给我捐过钱，还是
2: 挺可惜的、哦嗯。詹妮给我们投稿的时候写这么一句话，他说：“电影是我对抗世界的武器。”他聊天也能感受到他是一个比较内向的人，就并不是一个喜怒形于色、嗯、表达的特别直接的那样的一个女生。我很想知道，就是电影给了你什么样的能量
1: ？做了创作者，我觉得最大的一点就是一个话语权的问题，因为我觉得很多女生走过一生，她们都没有话语权，就没有人愿意听她们说话，特别是。对于一个比较内向的孩子，我们可能也是需要一个延迟才能有所表达。就是别人对你说一番话，你没有办法立刻的有一个回应。我们是需要思考和整合之后才能做出表达的。那这个时候，可能很多人没有耐心去听你。但是电影的力量就是，终于有人在听我说话了。我觉得这个东西真的太重要了，就是时间呀、啊，就是每个人的生命。然后他花时间看了你的电影。这个时候，你在某种程度上你就有了某种的力量，并且好像他在听你说话一样，他在认识你的思想。我最大的感受就是，我在做导演的时候，所有人都必须听我；我在放映我的作品的时候，大家都能够看到我。就是被看到的那个感觉，真的太重要了。其实这个也跟电影的意义有关。我不知道你们有没有看过那个张艺谋导演的《一秒钟》啊。其中有一个很重要的情节，他就是那个父亲，他为了找到女儿的这个影像，他经历了千辛万苦，哈，他最后只为了找胶片里的那一秒钟的影像。那那一秒钟就是二十四帧哦，一秒钟二十四帧，其实就是一个永恒。电影就是把当下的那个人，他永远的给记住了，这是某种程度上的永生啊。谈到另外一个电影叫做《Coco》，就是《寻梦环游记》，它当中的情节就是死去的人其实并没有消失，只有当他完全被在世的人忘记的时候，他才完全消失了。那么电影的力量，它就是把一个人的影像永远存在这个世界上，那他就很难被忘记。这个力量是非常能够给我慰藉的。我也是非常着迷于这种力量的。其实很
0: 多，特别是这段时间，嗯、呃，疫情也比较严重，有一种艺术无用论吧，就会觉得他在面对人类特别大灾难的时候、嗯，好像艺术它并不是一个你生活的必需品，它可能没有一盒鸡蛋或者是一块肉、一块面包来的那么紧要。但我会觉得，恰恰在这个时候。艺术才彰显了他的那种非常内在的，然后非常隐性的一种力量，就是在面对巨大的一个灾难的时候，艺术也好，或者是一些精神上的滋养也好。才让你有能够继续活下去的勇气和动力。反正对于我来讲是这样，我会觉得这个时候我更需要一些精神
1: 食粮。是的，我也是同样的一个感受。我觉得其实电影是帮助我生存下去、活下去的一个东西。
2: 我觉得整个是一个你从没有武器到把电影当成自己的武器的一个进化。但后来这个武器好像又被短暂的剥夺了，是吗？嗯
1: ，是的。后来毕业了，然后因为一些家庭原因就必须要回国。就是我经历了婚姻这件事情，那对我来说也是有一个非常大的影响，还有让我产生了非常多的反思。我当时是在美国结婚的，感恩节是周四，那么我们决定周三去领证。我在网络上订了那个小教堂，还有拉斯维加斯一套的那个婚礼服务吧。然后我们周四就开了一天的车到拉斯维加斯，周五我们就在那边举行了一个非常小，就我们两个人还有两个朋友的一个很小的婚礼。这个是我理想中的一个婚礼，还有我理想中的一个婚姻。就是我们两个人为我们两个人这个家庭去奋斗，然后我们两个人一起生活。但是后来我又经历了另外一个婚礼，那这个婚礼呢很搞笑，它是一场云婚礼，是我在国内的父母亲戚，还有我老公的父母亲戚他们完全操办的一场婚礼。然后因为疫情原因，我跟我老公都没有到场参加，所以我们就是微信视频，然后接进去观赏了一下我们的婚礼。然后他们还做了很多习俗该有的仪式啊。那我后来回想，我觉得这是一个很有意思的一个事情哈、啊，就好像那场云婚礼，好像是别人眼中的婚姻，或者别人眼中我应该经历的一个婚姻。但是很明显，这两个婚礼的对比，代表了这两种婚姻观念的不同。回国之后就会发现，在国内经历的并不是我想要的一个。状态，其中有很多是因为我老公家庭所在地区的这个原因，他那个地区就是很有名的一个我们常常会说的“艳女大省”或者一个“艳女地区”吧。他们那个地方的行为习惯，完完全全是建立在剥夺、贬低、轻视女性这样的基础上的。我可能在国外有很好的一个学历、很好的经历和能。能力，但是我来到他们这样的一个环境，我会发现这些都是不值得一提的，就是没有人会看到我的一个价值。他们眼中一个女性的价值，就仅仅限于他们在家中做家务啊，或者生孩子、带孩子这样的一个价值。我觉得我又变成一个隐形的人，我所有的对于生活的控制啊，还有我以前积攒的能力、呃能量，还有我拍电影这个武器，真的都被剥夺了。嗯。其实它并不是一个具体的事件，或者针对具体某一个人吧。我在那个环境下，我可能在所有的细节里，所有他们那边的规矩，还有待人处事的方式，都在提醒着我，我是地位低的。女性是比男人地位低的。很简单的一个例子就是，我会发现我跟我老公不是同一辈人。就是当我老公要称呼一个长辈的时候，我跟他的称呼是不一样的，因为我比我老公是小一辈的，我要对那个长辈有更尊敬的一个称呼。其实刚开始是很愤怒的，因为我不知道这当中发生了什么。我从一个非常平等的状态，我从一个很独立的、很有能力的一个人。我一下子被别人定义为我的价值仅存于生育和做家务这两件事情，这些东西是没有办法针对一个人去发泄的，因为它是整个一个体系的问题。然后在这个过程中呢，我其实我的女权意识也挂了一大步吧，我就不停在思考这当中的原因，还有一些解决方法。其实我觉得一开始我。甚至没有办法精确地描述我的感受，因为生活中并没有人他会认同我，也没有人愿意倾听，或者我也没有遇到过跟我相同经历的人。我当时是有跟我老公沟通的，然后我一直在找词汇，想要让向他描述我的感受吧，因为我知道他一定是没有办法体会的。后来我想到了一个例子，我记得我在美国的时候，我唯一的一次接受到。一个正面的种族歧视是在一次洛杉矶的大街上，然后有一个好像是流浪汉这样的一个人物吧，他就从我身身边经过，他就步履蹒跚，然后衣不蔽体。但是他经过我身边的时候，他骂了我一句 Chinese bitch， 我整个人是惊呆了。然后我从来不会吵架，我也不知道如何回应。他已经走远了，但是我觉得我被他狠狠的打了一巴掌，这种羞耻感还有愤怒感。就从脚底升上来，笼罩了我这我的整个身体。然后我最最愤怒还有惊讶的是，这个人他对我一无所知，他甚至于在这个世界上，他的生活是比我差很多的。他可能食不果腹，他衣不蔽体，但是他见到我的肤色，他就觉得他有权利去谩骂我。然后回到国内，其实我有相同的感受。他们虽然没有这样。直接的谩骂我，但是特别是某一些男性的长辈吧，他们对我一无所知，但是他们只是看到了我，我只是一个女性的形象，他们就可以看不起我，他们就可以轻视我，呃，认为我没有办法掌控自己的生活，单单只是一个肤色，或者粗俗一点说，一个性器官。他们就可以定义了一个人
2: 。导演是一个那么有掌控力的工作，你从那样一个岗位上走下来，走到一个家庭里，然后被剥夺一切能动性，那种丧失的感觉是特别强烈的。嗯。
1: 其实我一直都在想要夺回自己的掌控权吧，所以我就离开那个某地去外地工作，然后我依然会在创作。虽然说因为这段时间情绪影响很大，很难静下心来创作，但是我依然会心中有个计划，然后我会开始写一些剧本，然后把所有的一些想法记录下来。我有积极的想之后要去怎么样面对这些事情。如何解决婚姻中的这些矛盾吧？所以下一步的计划应该是在回到国外去。我现在可能会去加拿大，这是目前的一个计划。我还是想要回到就是创作者的位置，虽然那个可能不是一个稳定的工作，无论是从什么阶段开始，我都愿意。嗯
2: ，那在学校教书这段经历。有会让你觉得接近之前那样的成就感的时刻吗
1: ？其实很遗憾的就是。并没有给我带来特别大的成就感，因为在这个学校我工作的时候，大部分时间做的是比较杂的一些事情吧。我就会发现，我并没有得到我该有的一个职位。我被安排做的事情，可能都会接近于一些秘书要做的事情，因为他们会认为，好像女性就应该擅长，或者他们就应该去做秘书方面的工作，就是处理。文件呀、啊，然后填表格呀、啊，登记什么这些的。但是我自己争取到了一些机会，可以真的去教课，跟学生有一些接触吧，在这方面是有很大的成就感的。因为我常常会觉得，我们做的工作是一个种子，因为现在其实我直接的去跟很年轻的大一、大二的孩子们去说，呃，某些电影拍得多么好啊，或者多么震撼，他们是听不懂的，他们可能无法体会电影背后的。这些制作到底有多么精良，还有他当中讲的人物和事件有多么的深刻。但是我埋下了这个种子，我相信它有一天是会发芽的。我希望我能成为那种埋下种子，然后他们几年后回想说，呃，很庆幸当时上了我的课，然后看了那些电影之后有不同的感触的，这样的一个老师。因为我的成长经历中，我很少遇到这样的。老师，嗯
2: ，可能对于我来说，电影还没有到达那一种救赎的程度，就我对它更多是热爱，是想要投入其中。嗯、但我相信，电影对于 Jenny 可能真的会到达一个救赎的感觉，就是他是能把它从现在的生活，从一些泥潭，从他说不出的话里，把它打捞上来的一个工具。所以，我真的是祝愿詹妮能够重新捡回这个武器。当然，他也有这样的计划，我也不担心，因为我相信他有这样的能力。他刚才说自己性格内向，然后不善言辞，但是还是可以在那么惊险的一个拍摄的过程当中完成了这部作品。就是每一天要处理那么多的事情，如果他是真的脆弱，如果他真的是没有能力、没有才华，他是完不成的。即使这个作品有很多不完美的地方
0: 。我觉得 Jenny 就在讲述那个他遇到的那些困难，然后最后说可能这个作品他并不是特别满意，或者觉得特别好。但我真是觉得就不重要了。就是你经历了那么多阻碍、艰难，然后各种自然灾害、困难，你能把它拍出来，你已经非常牛逼了、嗯
2: ，你已经非常厉害了。我也特别想说，很多女性她们确实有自己当下的局限，甚至在某种困境里。但你真的可以尝试找一下你的武器。虽然它不一定完全把你从那个境地里解救出来，但是它存在本身可能就会给你很大的力量。对，就是你会想到这个世界上还有一件事情是值得我去追求
1: 的。刚才你们讲的我都特别有感触啊！我不知道你们有没有看过《痛苦与荣耀》这个电影？嗯嗯、呃，就是我心中大师阿莫多瓦的一个电影哈。其实当中用到一个比喻，就是当那个导演他因为病痛的原因没有办法创作的时候，他的喉。喉咙里就长了一个东西，让他常常会无法呼吸，会让他呛到东西。其实这就是一个如鲠在喉的比喻吧。我觉得我好像一生都是有这样的感觉，然后我就必须要把喉咙里的那个东西给他释放出来。所以这好像是创作者的一个宿命。但是佳琪刚才说到，其实每个人都要找自己的武器吧。我觉得讲故事就是。是一个很好的武器。如果自己没有表达的话，我们就好像不存在一样。然后，如果我们的表达没有留下来，我们好像以后就会被人家忘怀。其实，很多女性的表达，女性艺术家的表达，就是她没有被传递下来。所以，我觉得就是大家都可以试着开始讲故事，或者把你的故事写下来，或者像你们这样录播课，把大家的故事传播出去。其实，我们在这个环境里，很多时候。有些故事是没有办法被大家一直传阅下去，或者被广泛散播出去的。但是我觉得你把这些故事记住，就是很大的一个宝藏，因为你可以跟你的下一代讲，你可以跟很多其他的人讲，然后这些故事就是会流传下来。让我们就多讲女性的故事。嗯，是的
0: ，是的，嗯、记录和表达真的太重要了，不管你用什么形式。你可以用文字，可以用声音，可以用影像，可以用绘画，可以用身体去表达。你可以跳出来
2: ，你可以表演出来，真
0: 的活在这个世界上的一个方式。嗯，一
2: 个证据。嗯，那么就用一段刚才 Jenny 也提到的她非常喜欢的导演阿莫多瓦的话来形容一下我对我们女孩系列的女孩们的期待吧。好像没有在节目里特意讲过。我也很喜欢阿莫多。<笑>好的，他说，一个女人不必一定要是职业演员，也能很好的去撒谎、去表演、去做戏。男人和女人有着一样的寂寞、痛苦，但女人对此的反应要戏剧化的多，也惊心动魄的多。从这一意义上讲，男人看上去确实要比女人少了一些什么。这就是我特别想找到各种各样不一样的女孩。也许你的经历并不是那种光辉历史、嗯，然后不是那种爽文，嗯、不是那种。就是人家一听就觉得可以效仿的一个模板，
0: 嗯，但你或者说你的表达也没有洛苏那么精彩。
2: 对，嗯，就是呈现女孩身上的这种复杂性，就是我特别想做的一件事情，因为我觉得他们就光存在在那儿，然后表达出他们自己，这个画面就非常的美。昨
0: 天晚上突发奇想，在微博搜了一下实验书店，然后对这个是我们之前播客的名字啊，真的看到好多人在安利。有一个人他发微博说，他说强烈安利我们的播客，然后感觉重新审视了自己在社会的角色，嗯、治愈了很多以前没得到解决的困惑。嗯，然后下面有应该是他的朋友回答，就说我觉得好感动。然后他说我也很感动，因为我昨天晚上刚听了上海女孩的那期，嗯，然后还有一个应该也是嗯他粉丝还挺多的一个一个号，然后也是强烈推荐，说最喜欢我们的。女孩系列，然后说听女孩子聊天就是觉得很开心。还有一个人是说，他说和一百个女孩对话系列听了几期下来，我最大的感受就是我们远比想象中强大。我们都有可能会处于至暗时刻，但是也要相信我们有能够冲破黑暗、抵达光明的力量。我不是一个人，你也不是。哎呀，我的妈！我又要哭
2: 、嗯。这个是我印象最深刻的一个，嗯、就是他说我们远比。嗯我们想象中的自己强大，嗯，是的，真的，我我真的觉得是
0: 每个女孩都有她自己的力量。我会觉得不一定所有人都要非常强硬的去发表宣言，对对对，因为每个人的性格都不一样，不是所有人都能够那样。其实内向的人，他往往蕴含着更巨大的潜藏，就像冰山一样的，嗯、对就是冰山，你只看到了它一,一角，但是你没有看到海底。他的巨大的那个能量团，就不要低估任何一个女孩，也不要低估任何一个看起来好像很温柔、很柔弱的女孩
2: ，也不要低估一个内向的人
0: 。嗯、是的，是
1: 的，谢谢你们，谢谢你。们。我们最后
0: 还是让 Jenny 送给所有女生一句话吧、嗯，我们节目的惯例
1: 。我觉得就是找到自己的武器，因为每个人都有自己的武器，千万不要把你的武器交给别人。
0: 也不要把世界让渡给那些坏
1: 人。<笑>如果
2: 你短暂的把武器交了出去，也要想办法把它夺回来。哦、是的，而且他他也会等着你、嗯我。我觉得你的武器就是知道他就是属于你的，就是他一定在等着你，你不要放弃他、嗯。那感谢 Jenny。谢谢 Jenny， 也祝福你的计划能够顺利实
1: 现。好的，非常谢谢你们，周末愉快，期
2: 待看到 Jenny 的作品。新作品，对，嗯、好
1: 的，一
0: 定，谢谢，不要放弃心中的梦想。在节目播出的时候、oh. oh. oh. ，Jenny 已经从他所在的高校离职，并且在今年下半年准备移居到加拿大。嗯，在写自我介绍的时候，他写到 ：a woman, a filmmaker, an introvert。走了很多路，看了很多故事，一直很温柔。一个温柔、温和，然后非常平静的这样的一个女孩，其实她也拥有巨大的能量。她的所有这些特质，其实也让她成为了一名斗士。所以，真的不要小看任何一个温柔的、内向的，或者是看起来很柔弱的人。Jenny 说，他到加拿大生活之后，还想从事电影相关的工作。我们非常祝福他未来的生活能够顺利，也希望能够在未来看到更多他的作品。你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由人 l 类 Bro” 和公众号“自由地 Wonderland”， 接收最新资讯。加入我们的
2: 社群，给我们发送听友来信。你可以在 Show Notes 里找到入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人，请举手。举、哎、了吗？举了。<笑><笑>